0: 我叫陈明轩，然后我站在这个地方呢，其实老实说，为什么说刚才的敬拜很感动？尤其是最后一首，对，因为在我的生命当中，除了耶稣，我没有别的。对，不是矫情。对，你们等一下听我讲，你们就会知道为什么除了耶稣，我没有别的。对，因为我现在站在这个地方，能够看着你们，然后从右边看到左边，从前面看到后面，这就是一个神机。我从小到大，我们全家有，嗯，我们你听我讲话，看我的样子，你就知道我是外省人。我爸爸妈妈都是山东人。然后呢，我们家有六个孩子，有五个女孩，然后有一个男孩。我是五个女孩里面最小的。然后我下面还有一个弟弟，对。然后所以你就知道我是，呃，我的代号应该就，诶。喂喂，我的代号就是全家管，就是全家人都可以管我。对，最最没身份地位的人。然后加上除了排行之外，我觉得加上我的个性，我的个性就是比较内敛的人。对你现在看到我很活泼、很开朗的样子，啊，真的是上帝更新我啊，真是让他的热情充满我。要不然的话，我是一个很内敛的孩子，我很多的内在对话。所以呢，从小到大，其实我很害羞。啊，美其名叫害羞，其实就是很自卑，很自卑。然后一直一直都到了高中，我一直到了我高三，我都还不敢抬头看别人的眼睛。我跟别人讲话的时候，永远都是低着头。所以呢，我常常跟大家讲，我可以跟你讲半个钟头、一个钟头的话，可是你走了，我不记得你的脸，可是我会记得你的鞋子。对<笑><笑>你们就知道我多么的自卑，因为根本不敢抬头，我就盯着你的鞋一直看，一直看，一直看，直看因为不敢抬头。然后我也因为这样子被骂过，就是我没有礼貌。可是我真的没有办法，我抬不起头来，我不敢看别人的眼睛，我不敢太看别人的脸，太自卑了。所以在座的每一位姐妹的起跑点，因为都比我好。所以呢，我说我站在这个地方就是一个神机，这样子讲太简要了，对我稍微再多讲一点。我记得在高三的时候，嗯、呃，我们有一个我们的教会在呃南海路，台北南海路，然后呢在建国中学，大家就比较知道，在建国中学的斜对面，然后在植物园的隔壁，然后呢我们你就知道那个都地方充满了就是啊啊、呃呃、就是都是男学生，那、啊、我又那么自卑，我连女的都不敢抬头看，何况是男生。所以呢，我记得那一天一个下午，对，一个呃周六的下午，我们有一个高三祷告会。然后呢，我那个时候读景美女中，听起来很厉害的样子，还不错啦，对不对？景美女中，可是呢，我高中也重考，我大学也重考，对啊，所以都是重考生，就是里面太自卑了，然后里面太没有自信了，所以又不是很聪明的孩子，所以我的人生的里面有很多这种看起来很失败的记号。可是我真的很感谢主，就是这些失败的记号，让我今天可以站在这个地方告诉你们，我是一个神机宝贝，我真的是一个神机宝贝。我再继续讲，我刚才我高三的那个周六，那个高三的周六的下午，我在景美女中下了课，然后呢，我搭车搭到，假如大家对呃台北有点印象的话，有点概念的话，呃、我就到南门市场，然后我要从南门市场一路走走走走走很远的路，然后走到我们教会，我们的教会呢就在。呃，植物园跟农，当时候叫农妇会，现在我不晓得叫什么会，还改了好多名字哦。农妇会，后来变农委会，什么一大堆的名字。反正呢，我们就是夹在那个中间的一个很复古的一个小教堂。然后呢，我就要经过农妇会，然后呢，要到我们的呃教会去，去走啊、呃、高山祷告会。然后我走着走着走着，然后我走路都是急行军。嗯，这个麦克风，这个麦克风好像要顶着哈、哦。好。然后呢，我就要急行军。我那个时候那个集美女中的书包是一个有点像人家那个和尚尼姑用的那种化缘的黑黑色的布袋那种的，所以我们的我们的书包蛮特别的，所以每次毕业的时候都会有人抢着要。对，因为它长得蛮当时候的年轻人蛮喜欢的，我就会抓着那个宽宽的那个黑色的布袋的那个袋子，我就抓着它那个背背带，然后抓着往前低着头往前急行军，因为就很怕，因为会经过很多的男生，会经过的很多的人群。所以我就抓着那个，然后就往前走走走走走，走到走到我们的教会，那对我来讲是一段战场。然后呢，走着走着，那一天下午是改变我人生的一个关键性的下午，其中一个下午，我就抓着这、那个走走走，走到农妇会，眼看着我们，我就快要眼看着眼看着我就快要到，谢谢，眼看着我就已经快要到我们教会了，大概差大概一两百公尺的距离。然后呢？结果我就突然血意逆流，因为我就看到那个人行道红砖道上横了一排，全部满满的都是男生的那种黑头鞋，全部从左边到右边算一算，大概用只来算的话，因为对我来讲，我我脑脑袋已经锁住了，吓的血意逆流嘛，所以对我来讲，它不是一双一双，它是一只一只。所以我就看到从左边到右，从右边到左边没有任何一个缝隙，全部都是男生的黑头鞋，全部把满满的把那个人行道占满，大概是吓傻了、吓呆了。所以呢，一般的人讲就是说，哎，人行道挡住了，我就从从马路过去嘛，傻了，你真的已经吓傻了。所以呢，我就过不去，过不去，我就左右左右那个样子一定是非常的好笑。现在的话就叫傻逼了，就像左边、右边、右边、左边，然后不知道该怎么办，然后呢，就在这个时候那个脸红。一阵轻一阵的，不知道怎么办的时候，我就只好，真的是只好，鼓起了多勇气抬起头来，看到了一群男的。然后他们都我都认识，他们就是我们高山岛告会的辅导，带着我们的弟兄开我玩笑。他们知道我很害羞，可是他们他们不知道那个是最后一根稻草。对呀、啊，当他们哄堂大笑，就一哄而散。他们要去吃饭，然后就一哄而散，留下我一个人。我觉得那个是哭都哭不出来的当下，你哭都哭不出来。那个是一个人的最后的一个尊严就被压垮了。就是我连抬起头来看别人都没有办法。当他们笑的时候，我相信他们是没有恶意的，他们只是开个玩笑，觉得很好逗，很那么怎么那么害羞。可是对我来讲，那就是绝望。我对我自己彻底的绝望。然后呢，我就走着那一两百公尺，对我来讲，哇，觉得是人生的最后的末日了。然后就走走走走走，很缓慢的走到了我们的教会门口。我们的教会长得很复古，然后它有一面墙，那个墙叫那个漏花的，就是中间是可以看到里面的。我就站在那个墙，那个小小的墙，那个漏花的墙外面，我看着我从小到大，我从小就在教会长大，我从小到大就在那边长大，在那个长廊，我一看进去就是一个长廊。我们教会很多人来拍婚纱，它很复古。我就看着那个长廊，我就跟主说，我跟主说，主。今天你如果不答应我，要开始改变我，我不要这样子活着。如果你不答应我改变我，我今天不进去了。我从今天开始，我就不进去了。我说，因为有你跟没有你没有两样，没有两样啊，听起来好有骨气的祷告，对不对？我一直当下认为，哇，我做这个祷告，然后就是当下是绝望嘛。可是我非常非常非常多年以后。我终于明白，原来神等我那个祷告等了好久，是神在等我做那个绝望的祷告。然后呢，当我祷告了以后，不，我觉得那是一个从天上来的一个超自然的信心。我就是，我觉得神没有跟我说什么话。我是一个从小到大我真的只有耶稣的孩子，因为我很内向、很内敛。可是我从小教会长大，所以我跟耶稣无话不谈。我真的是跟他无话不谈。你知道，一个孩子从大概。我没有记事以来，我就什么都跟他讲，所有芝麻大小的事、狗屁倒招的事，我全部都敢跟他讲。因为对一个孩子来讲，我不会觉得他是个神，我只会觉得他是我一个很爱我的长辈，他是一个我很好的朋友，他是我唯一的朋友。然后他不会嫌弃我穷，他不会骂我笨，所以我什么都敢跟他讲。所以呢，你会觉得说，哦、我讲话跟他讲话很大胆，千万不要以为说是因为我很勇敢，然后有骨气，其实是因为我从小到大跟他讲话讲到大，所以我不知道什么叫怕神，我觉得人比较可怕，神一点都不可怕，所以我都跟神就是无话不谈。然后呢，当我跟他讲完了以后，我突然觉得有一个超自然的信心临到我，然后我就觉得他答应我了，然后呢，我就。嗯、吸了一口气，走进了教堂。从那天开始，千万不要以为神机就实现了。从那天开始，我依旧不敢看人的眼睛。可是有一件事情发生了，有一个很奇妙的现象发生了，就是我想要抬头看别人。以前是连想我都不敢想，我连这个念头都没有，就是看自己从头看到衰了，就是衰到尾了。对，你就你把自己看到最。最贬低的地位，所以呢，从那天开始，我发现我想抬头，我就会开始，然后就低着头看人家的鞋尖，我就这样抬头这样看一眼，然后再低下头，大概可以一次跟人家讲一个钟头的话，可以抬头个一两三次，从这样子开始，然后开始学习看别人的眼睛，我练了好久。我练了好久，那一年大概有两年的时间都在练这个。然后后来上帝很幽默，刚才文英师母介绍说，我有带儿童主日学，我总共服侍了十年儿童。对，然后我在带儿童主日学的时候，大家都会认为说啊，你对小孩子很有一套，然后很很爱小朋友，然后很热心服侍。其实不是的，其实上帝知道我怕，我害怕，他就派了像他说要回转向孩子嘛，他就派了一群孩子来医治我。那真的是我，他们我我服侍他们，看起来我服侍他们，其实他们医治我，因为我连看他们都不敢看呐、啊，对啊，然后我就每一次都是那个时候还用录音带的年代，我就拿着小录音机，然后呢把我的故事录起来，因为当场不敢讲，所以你们就知道你们现在在看神机，我还敢这样看着你们的眼睛这样一直讲话，所以我把它录起来，然后手上拿着纸偶或布偶，或者是那个时候叫做法兰绒的那个贴上去的图，反正呢就是那个时候都是用这样讲。所以呢，我是那样子被神，我才刚刚在唱到第三首的时候，我就跟主说：“主，谢谢你，从粪堆中，从淤泥中，从黑水中把我救拔出来，我永远不会忘记我原来的长相。”所以我每一次讲到这个时候，都还是非常非常的感动，因为我知道今天站在这个地方的，真的不是我。今天活着的真的不是我，那我今天为什么要用我自己来做一个开场白？其实等一下还有很多很美好的见证哦，我只是打头阵而已，而且我的见证比后面的姐妹有我的更精彩。我当我这样子去做的时候，我是在告诉你们一件事：当我站在那个花格砖的望着里面的长廊的那一刻，其实我的酒就完全用尽了。老实说，那个是高山。高三大概就是十七八岁吧，对的年纪，十七八岁看起来那一天，我知道，我觉得我酒用尽了，可是事实上，我过去的一生当中都是在酒用尽了的的那样子的光景的当中，只是我不自知而已，只是我没有去面对而已。对，所以什么叫酒用尽了？对我觉得在圣经里面哦，有讲到啊、呃、五种饮料，姑且叫他们是饮料好了，一种是水。一种是油啊，一种是奶，一种是蜜，还有最后一种就是酒，就是酒。所以那你说这这五种饮料有什么特别？那因为今天我们要讲酒，所以呢前面四个我们就先不讲，可是大略的提一下。没有水会死掉，那是最基本的。所以你看，神会告诉我们说，在干旱疲乏无水之地，我可想你。可见得神会在我们的生命当中造成你快要渴死的状态。就像我当时候一样，那叫渴死了。那酒用尽了的跟渴不太一样，渴是什么？就是没有水，我会真的死掉。可是酒用尽了是什么？我活着，我有水，可是我活着不欢愉。我活着，可是我一点都没有欢愉感，我不喜乐。我活着的时候，我的生命里面没有生命力。所以，其实说实在话咳咳，以我自己来说。因为这种个性，大家千万不要以为说哦，我到了高三那一年我就 OK 了。其实有很多需要被神医治的。因为我国我国中开始我就有忧郁症，然后呢，高中我得了强迫症、恐慌症，可是当时候没有这种病名咳咳，当时没有这个时髦的病名。我为什么后来知道我有得过呢？是因为我后来上帝就开始叫我服侍这样子的人，我开始服侍忧郁症患者。我服侍强迫症患者，我服侍恐慌症患者，他们都在服药。我在服侍他们的时候，我看着他们，想说：哇，我以前的状况比他们还要严重哎、欸！我怎么好的？我到底怎么好的？我自己真的不知道哎、欸！我回过头去看，我就想到了，应该是我每一次每一次有什么，多去找耶稣，去找耶稣。圣经里面告诉我们，他说：“我用我的道就把你洗干净了。”我觉得我就每一天来耶稣的面前洗澡一样。他就用他的眼光洗我，他就用他的真理洗我，他用他对我的看法洗我，然后就一直洗，把我的那些负面，把我的那些从世界而来，把我从里面来的谎言都洗干净。所以呢，这五种饮料其实对我们来讲缺一不可。缺一不可的意思是什么？有的是为了活命，就是第一种，没有了水，所以上帝就会你说你已经没有水了，可是你可能跟我没有酒一样，就是。你活着，可是问题是你不知道，你没有酒了，酒用尽了。那什么是你酒用尽了？是今天我想要带来给大家的。这听起来不是一个吸引人的题目，对啊，因为酒用尽了，它感觉是一个负面。可是我可以告诉你，就好像干旱、疲乏、无水，会导致于渴想神，它其实是一个很正面的事情。只是最怕的就是什么？我们酒用尽了，可是我不知道。我们酒用尽了，可是我没有办法去面对。我们酒用尽了，我不知道如何去面对。这些才是我们的困境。就是明明酒用尽了，活得我跟不信主的人也没有差太远。然后遇到烦恼的时候，我依旧烦恼；然后遇到脾气来的时候，我依旧控制不住。每一次都是发完脾气了才懊悔。然后每一次呢，烦该烦恼的从来不会比别人少。然后呢，该该抱怨的也不会比别人少。对，每次都是抱怨完了才说啊，我是个基督徒，我不应该这样抱怨。假如我们是活在这样子的光景的里面，就是行出来常常由不得自己。当然，神告诉我们，你行出来由不得你，神还爱不爱你？爱你，神还疼不疼你？疼你。我给你们举个例子，你们就知道。曾经有一位姐妹，我陪伴她。然后陪伴他到呃某一个程度的时候，有一天，对，然后他就来问我说：“啊，明轩姐，他说我问你一件事哦，他说因为我真的很不想要看圣经，他说祷告也很乏味，他说那我问你哦，假如我又不读经，又不祷告，阿、啊、神还爱我吗？”然后呢，我就当下就愣了一下，想说我要怎么回答他？对我可以很刻板的回答他一些的标准答案。可是我不想这么做，我就在心里面马上问神，我该怎么回答他？哎，神给他了一个很妙的回答，神给他举了一个例子，神叫我跟他讲说，爱神当然爱你。他说，我说，可是我要问你一件事哦，因为他有一个宝贝女儿，我说你的女儿，假如有一天跟你讲说，妈妈，从今天开始我当植物人好了。好不好？因为我觉得洗澡好麻烦，刷牙也很麻烦，整理仪容很麻烦，吃饭也很麻烦，什么都很麻烦，读书更麻烦。我说可不可以从今天开始？我说你的女儿告诉你，从今天开始这些都你来做，<咳>然后我就要躺着，你来服侍我就好了，这样子好不好？然后我就问他说：“我说你开心吗？”他说：“当然不开心啊。”我就跟他讲说：“那你会爱他吗？”他说：“爱啊。”我说：“那这种爱的里面是不是充满了担心，充满了不舍？”我说：“当你跟我说我不想读经，我不想祷告，你就好像在跟神讲说，我觉得呼吸好麻烦哦，祷告就像呼吸一样，读经就跟吃饭一样，你就好像跟神讲呼吸好麻烦哦，然后读那个吃饭好麻烦哦，能不能从今天开始我就当植物人？然后呢，你来帮我做，圣灵来帮我做，我就不用做了，别的姐妹帮我祷告，然后呢，别的姐妹读了圣经喂我吃，然后就灌食，这样子不好吗？”对啊，就是我就问他讲说这样子，你觉得神觉得还爱你吗？他就低着头。我说你自己回答你自己了，爱，永远都爱。可是我们却让圣灵担忧，却让圣灵担忧，因为我常常跟姐妹讲，我说我们常常把自己弄得就是死也死不了，活也活不好，真的不好玩。真的不好玩，这不是圣经里面教我们的，这更不是这个信仰上帝当初要给我们的。我们每一个人从天上，上帝帮我们，真的是这样把我们就是让我们生下来，绝对都带着很丰富的便当。我常跟人家讲，我们的便当里面很丰富的，里面应有尽有，不应该是这样的，不应该是又缺水又,又缺油又又缺奶又缺蜜又缺酒，那会缺，永远都要记住。不要去检讨这一位永远不需要被检讨的上帝。我会这样子讲，不是因为我多有信心，我会这样子讲，是因为我得天独厚的，从小我就没有朋友，我就很爱跟神讲话。我会这样子讲，就是告诉你，他那边真的有答案。现在有很多的人都要努力的回转向孩子，我觉得上帝送我一个礼物，我从小到大因为很自卑。因为很贫穷，我们家是穷到没有饭吃的那种家，所以你就知道这个又加深了我的自卑。我的自卑不是从贫穷来的，我的自卑是我的妈妈永远教我们做人要有骨气。所以呢，别人很饿，对不对？很馋，对不对？别人在吃东西的时候不可以看，不可以看别人吃东西。所以呢，我的我的压力来源是什么？我很穷，可是我要活得很有骨气，所以我很用力地活。所以我只有一个朋友可以帮我舒压，那就是神。所以我常常来找神，所以我就不小心回转向孩子，而且一直保持着这个回转向孩子的样子。我来到神的面前，我不怕他，我不会怕他。所以我今天一开场就先跟各位姐妹送你们一份礼物，就是开始学着不要怕神，不要怕神。你说什么叫做不要怕神？就是不要在他的面前装乖。不要在他的面前装乖，也不要在他的面前装假。什么叫乖？什么叫假？装乖的意思就是什么啊？姐妹一定都跟我一样说过这样子的话，我也装过乖。装乖就是什么啊？这件事一定都有神的美意，一律说过吧，一律都有说过吧。这件事一定有神的美意，就算没说出来，脑袋也要这样想。为什么？因为你一点都不觉得那是美的事，懂我的意思吗？假如今天你遇到了不好的事情、倒霉的事情、不顺利的事情，不管是哪个方面的，你心里明明对神有意见，可是问题是你不敢说，不敢说。我最近才一个姐妹陪了到目前为止，中间中断了大概有将近快二十年，这个姐妹最近才开花结果，对，然后她就来问我在开花结果的前夕，她来问我说。明轩姐，她说：“嗯，她说我们同样都是在教会长大的。她说为什么上帝跟你讲话，嗯，不跟我讲话？那她现在年，她年龄比我小一点点。她说为什么她从小，你从小，她都跟你讲，她不跟我讲话？然后呢，我就马上反问她，我说：所以你的意思是说，嗯，上帝会偏心？她就愣住了，她很害怕的看着我，因为我的意思是说她在怪神呢、欸，对不对？你偏心。”你为什么对陈明轩比较好，对我就偏心啊？然后你跟他讲话不跟我讲话？我说你的意思是说神偏心吗？他就不敢讲话。我说说嘛，我说你说出来嘛。我说你说出来了你就遇见神了，真的就是我觉得我们时常在神的面前我不敢说真话。然后呢，这个我为什么敢这样说？就是因为我被神指证过。我有一次上帝跟我讲说，孩子，你能不能？不要在别人的面前为我说好话，你可不可以不要在别人面前帮我说好话？我就愣住了。他说：“当你这样做的时候，他说你根本不相信我。”我不太懂。神马上给了我一个例子。他说：“如果啊，比如说我跟文英师母，啊，比如说我跟文英师母两个人是五十年的老交情的好朋友。”我们是非常好的朋友，经过人生的很多的风浪，我是那种我们两个好到，就是我假如要出去一段时间，出国一段时间，我可以把我的房地契、把我的存折、把我的所有值钱的、重要的都交给他，这么的好。然后呢，有一天突然有人跑来跟我讲，文英师母做了一件什么什么什么什么事情，然后呢，我就斩钉截铁的马上跟他讲说，不可能的，我认识的文英不是这样子的人。好、哦，两个人、三个人、四个人、五个人，当五十个人都跑来跟我讲，说文英做了什么什么什么事情的时候，第五十一个人来又来跟我说的时候，我就跟他讲说，不会的，文英不会做这种事情的，而且就算他做了，我觉得他一定有他的道理。听懂了意思吗？其实我已经动摇了，是吗？我已经开始不相信他了。其实，当我们在说神都有他的美意的时候，我们就是在做这件事情。所以，神跟我讲说：“你能不能真正的信任我，把我当神，把我真正的当神？”我觉得我那一刻，你们不要以为那个是我还幼年哦，那个是我服侍非常已经四十多岁，我的生命一个很大的更新。我已经开始在场上服侍很多的姐妹的时候，神跟我讲说：“你能不能真的把我当神？”从那天开始。我彻底的，就是只要我有知觉到我的里面在装乖，就是我不想去承担跟神有冲突，我不想去承担在神的面前他想他做的事情我不满意，或者是我不买单，或者是我有质疑，可是我都不敢去跟他说。假如是这样子的话，我就会来到神的面前。我来到神的面前，因为神在圣经里面跟我们讲：“你进前来跟我辩论。”只要是我的动机，我的起心动念。是对的，是好的，是为了我想更认识神，像约伯一样，他更想想更认识神，他想要证实我心目中的神跟我现在肉眼看到的神，他是同一一致的，他不是一个变调的神。假如说今天我们一直容让这种装乖，在我们跟神中间，就像小三一样，就一直存着，一直存着，你会发现你很难跟他亲，因为你每一天，你每一时每一刻都要去猜。都要去假装他是这样的，然后你还要用你小小的头脑、左脑的理性、右脑的感觉，拼命的去合理化、合理化这个神的作为，太累了。一方面太累了，而且好冤枉啊，因为神根本不是那个样子。我常常跟有姐妹讲，我说：假如我们的神是你想的那样子，我说干嘛信他？我们我曾经陪伴过一个大学生，他后来到英国读书，他从英国打电话回来跟我。想要抱怨神，可是他又不敢抱怨。然后呢，他讲了一些话，就这样钻来钻去，钻来钻去。我就跟他讲说：“我说你就是很想抱怨神，对不对？”我说：“我说其实你很想抱怨。”神，他说：“没有啦，因为他很怕神把他手上原来有的祝福拿走，然后很怕怕神降灾给他，所以呢，他也不敢明说。”我就跟他讲，因为是自己带的学生嘛，我就可以直接说：“我说，哎呦，我说你这样子让我很瞧不起你。”我说你这样的骑在墙上，我说你其实根本没有那么真的相信他。我说你对他充满了怀疑，充满了抱怨的背后就是怀疑。我说可是你又不敢跟他讲实话。我说所以呢，你就充满了怀疑的当中不敢讲实话，然后又在那边假装帮他说话。我说你要是直接跟我讲，你对他有怀疑，你对他有抱怨，你对他不满。我说我还比较服气你。我说假如这个神被你想成这个样子，我说干嘛信他？我说不用信他。我说干嘛信他？我说那个人根本不是你你的信的神，跟我信的神根本不是一样的神。我说干嘛信他？那除偶像，把他除掉，我们重新来过，让神亲自跟你做一个见证。我觉得其实有很多的信主很多年的基督徒，心里面其实也有这样子的一个莫名其妙的谎言的神。我曾经陪伴过一个姐妹，这个姐妹呢，我陪伴她就觉得遇到遇到啊、呃、瓶颈。印到一个好像卡住了，然后呢，有一天我又在跟他一对一的时候，我就听到圣灵跟我说：“先停止，不要，先不要查经，问他，问他问题。”然后我就赶快，我就很乖，赶快把把圣经、把书、属灵书籍都收起来。然后圣灵叫我问他一句话，问他说：“在你的心目当中，神是一个什么样的神？”我说：“形容一下。”然后那个这个姐妹就跟我讲说：“啊，他对我很好。”我说可不可以不要那么笼统，然后就明确一点。然后呢，他就跟我讲说，嗯，他嗯总是对我笑。我说哦，他总是对你笑。圣灵就叫我问他，高兴的时候对你笑。他说对啊。」我说你难过的时候他也对你笑。对我说那你生气的时候他也对你笑。他说对。然后圣灵跟我讲，叫他去除掉这个偶像，除掉你的心里面的偶像。他说我们的神已经变成就是什么，就是。你不管什么样的时候，他都是一样的，就是一直对着你笑，哪有这样的？我们的神跟我们一样，他照我们有喜怒哀乐，我们的神就有啊，怎么会把神变成那个样子？所以他说你把神给分尸了、截肢了，所以这位神已经不是他原来的样子了。所以这个姐妹，我真的从那天带她祷告以后，她的生命就一直改变，然后现在已经变成一个传道人，所以你就会发现她的里面有好多好多的。假的，我们说的装乖装假，一定要记住一件事哦，你装乖装假，它的背后的动机很可能都是好的，是好的，因为你受不了，就好像就好像那个那个约伯的三个朋友一样，那个装甲跟装乖的背后，你可能在卫道哦，你在捍卫一个你认为是完美的宗教、完美的神，而不是神的本体。我觉得神的本身，他就是非常。他说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的，是可以靠近的，是可以经历的，是可以很亲近的。”而且他告诉我们：“你们若亲近我，我就亲近你们。”然后听听清楚这句话哦：“你们若亲近我，我就亲近你们。”钥匙在谁的手里？谁是主动的？我们，你们亲近我，我就亲近你们。他把钥匙放在我们的手中哦。当我们选择靠近他、亲近他，他就可以亲近我们。的意思是什么？我们其实怕他，我们的那个爱的、爱的那个，我们没有办法进入那个完全的爱里面。那里面有刑罚，刑罚倒不是说他马上就处罚你，然后降灾给你，而是我们怕他，我们对他很多很多的不了解，以至于怕他。可是那个不了解的当中，我们又。努力的帮他想办法，努力的帮他找借口，努力的帮他找理由，却不去问他自己本身。所以我们遇不见他，就遇不见他。而遇不见他很重要、很重要的一个原因，就是今天我们要讲的：你不知道，或者你没有察觉，你的酒用尽，然后呢，酒用尽了，你又没有照着说啊。我酒用尽了，我该怎么做好？我们现在才讲到主题，好，我们来在讲主题的时候，我再讲多一点见证。我们来打开《约翰福音》第二章，你们开圣经，我来喝水。约翰福音第二章，我们来看我们最熟悉的，从第一节开始。又换谢谢。我们来看呃，约翰福音第二章的第一节开始，就是我们最熟悉的迦拿的婚宴。迦拿的婚宴，这是耶稣所行的第一个神迹。既然是第一个，就表示它一定有象征性的意义，就是。就是我们主为什么行第一个神机是婚宴啊？我们来看一下，从这个耶稣行的第一个神机里面，我们来看一下什么叫酒用尽了，然后酒用尽的时候要怎么办？然后我们在酒用尽的过程的里面，我们要扮演一个什么样的角色？又有什么样的态度？哈，我们先来读一遍第一节，然后读到呃第十一节，好，我们就一起同声来读，好，预备，请。在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也在去赴。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对用人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以舀出来送给管筵席的。”他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的。只有舀水的用人知道，管筵席的便叫新郎来。人都是摆上好酒等客喝足了才摆上次的。你倒把好酒留到如今，这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的迦拿行的，显出他们的荣耀来。他的门徒就信他了。好，我们来看。在这个地方呢，我们稍微看一下这个我们熟悉的这个这个啊这个神机，好，耶稣的母亲这里面有角色，有耶稣的母亲，有耶稣的门门耶稣，然后耶稣的门徒，然后呢有管筵席的，然后还有用人，然后还有宾客啊，就是大人物大概就是这一些。我们来看一下，在。耶稣的母亲第一个发现酒用尽了，就是在宴席，在那个婚宴的当中，呀、啊，就是很欢乐的的气氛当中，欢乐而且很喜气的气氛当中，发现没有酒了。没有酒了，耶稣的母亲就对他说：“哦，没有酒了。”然后呢，第四节这个虽然是差出去的，我们稍微讲一下。很多人会说：“哦，耶稣不太有礼貌啊、哦！”说母亲，我与你有什么相干？甚至富人，我与什么相干？其实那是一个尊称。然后呢，他说：“我的时候还没有到。”所以我们的神做事是很看重时候的。可是神看重的时候，跟我们的守时不太一样不太一样。我们会觉得说啊，上帝你不守时，不是因为神不在时间之内，所以我们不用时间去卡住。可是我告诉你，神是一个守信用的神，这是确定的。神不一定守你的时，可是神一定守信用。所以在这个地方呢，他说我的时候还没有到，所以呢，所以耶稣一定要他做事情呢，很尊重神，就是他的父神要他做。的时候，那个时候才是他要去的时候。不管别人都认为多需要，需要多大缺，缺乏缺乏多多大，然后呢，你觉得多正确，或者是你的动机是多么的好，都不能够取代神的时候啊！我在这个地方我讲一个我自己的例子，等一下我们就讲到接下来我们要讲到的重点，就是呢，我记得我那个时候在带。啊，在暨南大学在服侍学生的时候，我在服侍他们的过程里面，哇，真的是尽心竭力。那个时候，我们家三个孩子都还是小学低年级的学生啊。然后呢，所以又要管孩子，然后又要照顾学生。那个时候呢，学生多到有的时候五六十个人，所以人很多。然后呢，所以我在照顾他们的时候不遗余力啊。我重点不是要讲我做的多好多多，我是要告诉你们，那个时候真的是不遗余力的在服侍学生，缺钱。给钱，你要知道我们那个时候赚很少，还有三个孩子，然后我一个女儿，一对双胞胎的儿子，双胞胎的儿子是大胃王。他们天生上帝就给他们带了一个便当，就是胃跟我一样很会吃，对，然后我们就很会吃的孩子，所以呢，我们还要供养他们，所以呢，真的是勉强的，常常学生有需要钱就一定掏钱，然后呢，需要爱给爱，需要陪伴给陪伴。你要知道我自己还有家，还有三个孩子要照顾，就是出钱、出力、出时间，什么都给。可是呢，我铺陈到这边就是要告诉你们，有一天我被上帝骂，我被上帝责备。责备呢，就是因为刚才你们点头，觉得是嗯，这个陈明轩这个服侍不遗余力的这个部分，我被神责备。神说什么呢？他说：“拿开你的脏手，拿开你的脏手。”我想说我有有，我有没有听错？我有没有听错？我怎么会是脏手呢？缺钱给钱，缺爱给爱，缺时缺陪伴给陪伴，怎么会是脏手呢？干净的不得了吧？全世界应该都在我这边上，上帝一定搞错了。所以我刚才说过，不要跟神装乖装假，有心有情绪跟他说，不要去找别人说，跟他说，我就跟神说，这样搞错了吧？我说缺缺这些我都给我说，应该是我对吧？你有没有弄错？你们骂错人啊！对，我的意思就是说，神啊，你是这回是骂错人了、啊。然后呢，我就接下来，他就等到我这些自己在那边梳理了半天以后，自己自言自语半天以后，我就听到神跟我讲，他说每一次，当我用，缺，钱，缺爱，缺陪伴，就把这个孩子逼逼逼逼逼到他人生的角落。就是缺水了嘛，对不对？你们刚刚讲嘛，干旱、疲乏、无水之地，他快活不下去了。你知道年轻人他们很重这种感觉的。他说我把他逼到他的人生的角落的时候，眼看着他就要抬头来找我了，他只有我可以找了。然后呢？接下来他还顿了一下，我还记得上帝在讲到这地方还停顿了一下，等我有点愣住，他等我愣一下。然后他就讲说：“他说你这个程咬金，他叫我程咬金。他说你这个程咬金就杀出来，意思就是说破他的局，破他的梗。你这个程咬金就杀出来，你因为他缺钱了嘛，你就给他钱啦；他缺爱你给他爱啊；他缺陪伴，你给他陪伴。他的人生的角落的那个那个死角就解除了。”就消失了，就解除啦。那解除了以后，他还来找我吗？不找我了，找谁？找我啊，找陈明轩，所以我变成是别人跟耶稣中间的中宝。哇，这个罪名太大了，太可怕了。我就知道那一天开始，我学会了一件事情，我学会了一件事情。我的时候不同于神的时候，我的方式不同于神神的方式。我认为对的未必是神认为对的，因为我认为对的，通通都是在分别善恶树下学来的。假如。只要你认为对，我认为对，你感觉对，我感觉对，我们就去做的话，圣灵不用来，圣灵真的不用来，对，因为我们有聪明，我们有智慧，我们有经验，可以成为我们的军师来判断，我们根本不用听圣灵的。所以那一次我被骂程咬金之后，我就学会了一个功课，我就学会让我自己大小事情，尤其是那种我认为全世界的人都会站我这边的事情，我一定去问清楚。是不是神的方法？是不是神？神，你是不是指派我这个陈明轩这个人去做？是不是这个时间点？假如都没有听到答案，我宁愿先不要做，因为我去做，其实我在满足我自己的良心。因为我觉得这样子我比较有爱心，这样子我觉得我比较像个基督徒，所以我赶快去做。所以从那个之后，我学习着让我自己把神真的当神。我不仅仅就是信任他，而且我在这地方我尊重他。我觉得当我这样去做以后，我觉得我好像渐渐的就从那个分别善恶树，就慢慢的走向了生命树。我觉得我活得变得清省，我服饰当中我变得清省，并不是说以前我的服饰不对，而是现在的服饰变得清省了。因为做决定的人不是我了，对我以前做决定我还要七上八下。对啊，然后你看圣经里面说、啊，他说众人以为美的事要怎么样？要留心去做，要留意去做。那、啊、为什么呢？众人以为美的事不是应该赶快去做吗？怎么会是留心留意去做呢？怎么会这样子呢？就表示什么？因为众人都跟我一样，我们都是协议里是分别善恶果，我们吃的也是分别善恶果，世世界也是给我们分别善恶果，所以我们的里面有毒哎、欸。所以我们的这个读就是什么？就是我用我的理性判断，我用我的感觉去感觉，然后我做出来的决定，众人跟我是一样的。所以要留心去做。那留心去做的意思是说，不是不要做，是什么？你要弄清楚，你要留心一下哦。就是不是说大家都说对，大家都说需要，大家都说缺乏，然后我就理所当然的去给、去赔、去爱。我觉得这个不是神的法则。要不然圣灵就不用来，所以呢，这个岔出去讲到神的时候，忍不住就讲到这个。好，我们来看一下下面。他说：“好，第六节，这个这这一句这一段是我的重点哈。接下来这几节，照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三门三两三桶水。这个是一丝什么？这个石缸就是以色列人，他们是住在那种沙漠地带。”所以他们大部分都穿那种哈，哎呃凉鞋啊那种。所以呢，尊贵的客人进门的时候要洗脚。所以耶稣有跟那个财主西门说：“我进来的时候，你都没有帮我洗脚，对不对？”然后呢，这个女人用眼泪帮我洗脚，玛利亚帮我洗脚，就是在说这个，就是进门的时候，你如果看中这个客人，你一定会先帮他洗脚。然后呢，我们的重点今天不是在讲洗脚这件事，今天的重点是在讲。这个洗脚的这个人，这个奴隶，它是一个有几个用人，这几个用人呢很特别，这些洗脚的这些用人呢，他们跟一般的用人不太一样，他们是买一送一的送一来的，怎么说呢？就是呢，他们当时候都流行买卖奴隶嘛，所以你看约瑟不是被卖成做奴隶吗？那约瑟就是卖相好的奴隶啦，就是说假如今天有一个卖相很好的奴隶要拍卖。然后呢，说喊价拍卖，然后他们就会附带条件说，你你要买这个是不是？你要买这个这么优质的奴隶，你就要加一点点钱去买一个比较烂的奴隶。这个奴隶呢，可能不是很聪明，这个奴隶他可能只能做一点简单的事情，比如说帮人家洗脚，单纯的这种事。所以呢，这个用人呢，我现在要讲一下这个主角，就是这一个帮人家洗脚的这个用人。就是耶稣后来找的这一些童工，他们是什么？是买一送一的那个送一，就是很笨的奴隶就对了。这些笨奴隶怎么样？他只会做简单的事情，只会做简单的动作。意思就是说，你叫他做什么，他就只会做那一样。所以呢，他们就只能帮人家洗脚。所以呢，这些奴隶呢就是帮人家洗脚，所以这些用人呢就是这样子的用人。好，然后那个那个玛利亚就跟就跟他们说什么？他说耶稣就呃，他不是跟用人说吗？耶稣第五节，他母亲对用人说，这些用人就是我刚才说的，就是这些不是很聪明的用人哈。他说他告诉你们什么，你们就做什么。好，然后接下来呢，呃，耶稣就对用人说，把缸倒满，他们就倒满，然后直到缸口。接下来第八节，耶稣说现在。倒满了，倒冷水，然后舀出来送给管研席的，他们就送了去。好，大家看一下这几节哈，你就会发现，如果是你，你会去送吗？如果是你，你会去这样做吗？不会，我也不会，被骂死。但是洗脚水哎、欸，我因会被骂死了，对不对？我被开除，我会不要要要受到什么样的处罚？所以你看，上帝很幽默，上帝在这个地方。玛利亚跟他讲说，找了仆，他说他们叫你做什么就做什么，这一件事情，他说他们叫他叫你做什么你们就做什么。为什么？因为他知道这些佣人一定很听话，他绝对他不会去找那个管筵席的，他也不会找其他的比较机灵的佣人，他特别的找了这几个佣人，因为耶稣的妈妈很聪明，玛利亚，我觉得这是我们要学习的，我们要学习到什么？像这些佣人一样。然后我们也要看到我们自己，就像那个佣人一样，就是什么？假如我们在耶稣的面前能够像这些佣人有这种特质，就是他叫你做什么你就做什么。我告诉你，教会都大复兴了，我真的不骗你，就是因为我们太聪明，就是我们太多的情绪，太多的想法，所以呢，上帝说的我们就是很爱讨价还价。所以呢，我常常跟姐妹说，圣经里面告诉我们要寻粮像鸽子。要灵巧像蛇，对不对？这个我们都很会背。我说，可是麻烦在什么？我们向着魔鬼寻两像鸽子，我们向着神灵巧像蛇，我们敢跟神在那边讨价还价。可是跟魔鬼的时候，怕的要命啊，怕他整你啊，对不对？动动不动就很怕魔鬼整我们啊。可是神告诉我们说，他已经把践踏蛇和蝎子的能力赐给我们了。神已经告诉我们，你虽然进了羊，好像羊入了狼群，可是你不用怕。你里面的个信心，就像子母蛋一样，可以爆破它的那个它的轨迹。可是问题是你看神说的，我们都听不会哦，喂喂喂，打电话，喂喂喂，哦，收讯不好，搜讯不好，跟上帝讲话就搜讯不好，搜讯不好，听不清楚。上帝，你怎么会这样说呢？不对吧？维利听错了。所以刚刚说的那一位姐妹跟我讲说，上帝都不跟他讲话。他后来自己自己承认了，他说，因为就算上帝跟我讲话，我也认为是我胡思乱想。为什么？因为他也不看圣经，他也不好好的看圣经，所以他里面没有真理可以为他支持他。他说：“哦，这件事他没有判断力，可以判断说这是不是从神来的。”所以，我们在这个地方看到这些用人，我们就想：我们自己是不是符合，能够跟主同工？我们能不能跟神同工？就是当神说他叫你做什么，神叫你做什么，你就去做什么。哎，这个这个，你不要看这些小短短的这两个字哦，这两句话哦。其实很难做到哎，光我自己到现在，我都常常神要我做什么的时候，我会很多很多的想法，我会有很多的感觉，我会有很多很多的想要去跟他再多啰嗦几句。可是如果啊，比如说看到哦别的姐妹啊、哦、这个偷他们家的幸福美满的时候，我就想说啊、哦，我最近遇到这件事情啊、哦，上帝你是不是就？嗯、哎，好像给别人的比较多，给我比较比较少，我还是会有这种想法、啊。那你说在这种想法的时候，我有像这个用人吗？没有哎、欸，我就让我这个感觉、这个想法、这个情绪就往里面钻钻钻钻钻，想想想想到一个地老天荒。可能已经想了半个钟头才想到，哎呦，我我怎么在想这样子的负面的事情啊？我到现在还是会这个样子。所以呢，我觉得我们就是。常常就是没有办法符合，就是耶稣在找童工，圣灵在找童工。那我们符不符合这个条件？这个条件是什么？就像这个佣人一样，又傻又笨。我只知道他叫我做，我就去做。圣经怎么说，我就会去怎么做。神怎么说？神说他胜是给我胜过世界的信心，我就眼睛看的就不是世界，是看这个信心。可是多少的时候，我们看到的是世界，不是信心。我们看到的是眼见。不是信心，我们看到的是我们所经历的这一些世界上的这些圣经上明明告诉我们是暂时的，是虚妄的。可是问题是他告诉我们说看不见的才是才是永恒的，才是真实的。可是我们多少时候还是看地上的啊？我们不是看天上的。所以我觉得这个是上帝要在我们的里面，就好像排毒一样，要把它排掉。就是我刚才说的，要从分别善恶术走向生命术。我觉得那是一个很重要的一个历程，在这个历程的里面，居然很重要的一件事情就是什么？就是圣经上说的，若有人要跟从我，就要舍己背起自己的什么十字架来。舍己在英文里面就是 deny myself， 意思是什么？否定你自己，否定你自己。啊，曾经这个就精彩了。有一个姐妹，当我在说到这件事情的时候，她就跟我说：“啊，我明轩姐，我跟你讲哦，她说我那个先生啊，怎么样怎么样怎么样怎么样，我跟我先生互动的时候，怎么样怎么样怎么样，就是很不开心嘛，哈。然后呢，结果她就在那边讲的时候，我就圣灵就叫我提醒她说，那你跟你先生互动的时候，何不这样子这样子这样子？我就讲了一些跟她讲。”他就马上回我说：“哎呦，恶心死了，恶心死了！”他说：“我才不会说这种话，我才不会做这种事情，那就不是我。”然后他就那样就不是我，对。然后呢，结果我就笑了，对，因为我就知道，他就等于是这个上帝引他引他到这个地方来嘛，他就讲这句话，我就马上问他说：“我说赶快问问你自己，刚才说这段话的是谁？是哪个我？”他说：“现他说这样子就不是我。”我说：“你要赶快问问你自己，那时候刚刚说那段话的是新人还是旧人？是新人还是旧人？那那个不是我，是不是应该舍得那个己？舍的那个己。曾经有姐妹，我跟她讲到顺服丈夫的这个议题的时候，她跟我讲说，她不配我，她不配我顺服，她不值得我尊敬。各位姐妹们，她不是，她不值得我顺服，不值得我尊敬。”各位姐妹们，你看这个姐妹，她是一个老基督徒，她甚至是别人的姐字辈的，可是她却有这样子的一个想法，可是她认为她是对的，她认为理在她这一边，可是我们的神从来没有要跟我们讲这件理啊。假如神要讲理，耶稣就不用死了，对不对？最不讲理的事就是没有罪的代替有罪的死，耶稣死在十字架上，而且被打不还手，被骂不还口。这个理在哪里？一点都没道理。耶稣在只是加上示范了一个最没有道理的一件事情，所以今天我们却来跟这位神说这样子没道理，我们去跟他争取，这样才有道理。所以当这个姐妹说我就那样子就不是我了，我才不会做了，恶心死了！我就问他、哦，我觉得是我们常常就像这个姐妹一样，我们应该舍得挤，我们把它放在那个哇宝座上面。每一天娇宠他，我们一点都不像这个佣人，我们一点都不像他，所以我们常常娇宠那个己，那个己就是什么？哇，那个自视很高的那个自己。好，我跟你们跟你们讲我自己被神责备的事情。有一次，神就对我说：“他说那个大概是我四十出头的时候，对。”然后我就记得有一次，神就跟我讲，他讲说：“你是全世界最骄傲的人。”我愣住了。我就想说，上帝这回又骂错人了。我说，上帝，你弄错了。我说，你说全世界要票选最自卑的人，我陈明轩一定马上举手。我不是不承认呐、啊。我说，可是你说我是最骄傲的人，真的有点搞错了。我说，我哪里有骄傲？我说，我哪里值得骄傲？我有什么好骄傲？我还跟神在那边小以大意半天呢、啊。你就知道，我们可以跟神这样说话。对，我就跟他小以大意半天，说你弄错了，我只有自卑，我没有骄傲啦。然后呢，他还让我啰里啰嗦说完了，然后神就跟我说：“他说，因为每一次我们俩开会，就是神跟人开会嘛，他是神，我是人嘛。他说每一次我们俩开会，他说，我说你去，你说啊、哦，不不要我去，那个熟会比较能干，熟会去。然后呢，假如说我说，他说你能，我说我不能不能。哦，这位姐妹叫什么名字？领会的姐妹。”景明啊，景明比较口才比较好，景明去。然后呢，所以当我这样说，他说每一次我们俩开会，他说都听你的，都不听我的。他说你不是全世界最骄傲的人吗？神跟人开会，永远听人的，不听神的。他说，所以你是全世界最骄傲的人。我觉得从那天开始我转变。所以你看，在哥林多后书十章三到五节，他说那些讲到什么？那些至高之事，这个。哥林多后书十章三到五节啊，各位弟、各位姐妹可以把它记下来。这一段经文是我开过的最多的药方，这一段经文呢、啊，帮助了很多的弟兄姐妹，让他的生命里面有一个很大的转变。哦，哥林多后书十章三到五节，就是我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器，乃是在神的面前有能力，可以攻破一切的坚固营垒，一切恶者的计谋，一切拦阻。我们认识神的那些至高之事，一概攻破，又把我们心意全部夺回，都顺服耶稣基督。这个是，这个是一个上帝给我们的一个，那是一个，那叫什么？是应许，它也是一个武器。当我们这样去做的时候，你会发现那些都叫刚才我说的那些神说啊，你这个最骄傲的人就是什么？我的至高之事原来包含了我的自卑。我以前以前一直以为至高之事就是那些哇很有能力的人，然后自士太高了。可是我后来发现不是的，原来这些啊、哦、自，谢谢谢谢姐妹，谢谢谢谢谢谢，好好好谢谢谢,谢,谢谢，感谢感谢，太感谢了谢谢谢谢。所以这些至高之事呢，就是你看你决定，然后你看，然后呢超过神，就是刚才说的神跟人开会，听你的不听神的。然后不管你的那个理由是多么的合理，是多么的全世界都赞成，他依旧是自高之事。自高就是什么？把自己看得比神高，那就叫自高之事。把自己看得比神高，那就叫自高之事。所以呢，神才跟我讲，他说我们两个开会，听你的，不听我的，这就叫骄傲，这就叫骄傲。可是有多少的时候，我们就跟那个姐妹犯了一样的毛病，那不是我，哎呦，这样很假。那这样我去哪里？那这样很不尊重，不尊重我这个人。那这样子很愚民哎、欸，上帝很愚民哎、欸，这样子都叫我们听他的。那我自己去哪里了？可是我们都没有想过，那个就是要舍的那个己，那个我，就是要舍的那个己。而那个己，因为每一天跟你在一起，从你生下来他就跟你在一起，而且这个就是该隐。然后张上帝跟他讲，他说：“你若行的好，岂不蒙悦纳？你若行的不好，罪就伏在你的门前。那个就是伏在门前的罪，那个罪就跟你的那个己，刚才说的那个该死在十字架上的那个己，两个就合伙，两个人就加在一起合伙，然后演一出戏。然后呢，我们常常就会讲说：，哎呀，我被魔鬼攻击了。我常常在想，魔鬼一定讲莫名其妙，我没有攻击你，不用攻击，他根本不用攻击我们，只要刚才我说的那个罪。”跟那个己合伙演一场，你就已经在那个醉的漩涡里面打转。像刚才那个姐妹，她就活不出来上帝要给她的幸福，活不出来上帝要给她的在婚姻里面的那个美满的律，因为她说那那不是我，我绝对不会这样做。那个我，她他不没有认知到那个我就是她的应该定在十字架上的那个己，应该舍掉的那个己，我们却把它放在那个宝座上，每天听他，还每天跟她对话。当你跟这个己一直对话，一直对话的时候，那个罪就会越来越大，罪越来越大，魔鬼就收现成的，他根本不用攻击我们，他就收现成的，因为你就活得不好，就是我刚才说的，你也死也死不了，你也活也活不好，这个就变成我们的光景。所以呢，今天我们再讲回来，当我们的主耶稣告诉这些用人说，现在，他说现在，所以你说神迹到底什么时候发生的？他说叫那些用人去舀水进去，对不对？咬进去了，然后他说：“现在，所以我很喜欢看圣经里面的时间副词，或者是连结词。现在，所以，因为啊，这些你常常看的时候，你会发现里面很多的亮光。他说：‘现在可以咬出来。’所以是什么？神设计了一个神机发生的，像公式一样，就是神在找对的人，然后那个对的人，我相信这些用人因为够笨。”真的够笨，所以呢，他们一定没有多想。耶稣叫他做什么，他就做什么。他就是做他日常所做的事情，就是把水挑挑挑装满，要挑两三桶嘛，挑挑挑装满，总共六缸。所以他们要挑一下，挑挑挑挑装满。他们没有问什么，他们甚至里面没有疑惑，因为他根本什么都没有想到。好，这个让我想到一个例子跟你们讲，这是我看来的一个故事，可是我觉得蛮适合用在信心的上面。就是呢，有一个有一个年轻人，他很想学功夫，然后呢，他就找了一个老师，然后呢，请这个大师教他功夫。然后谁知道这个大师呢，一去说你要学学功夫，是不是？他说是。他说好，从今天开始，呃，你就开始挑水。他就叫他每天挑水啊，就从他们这个住的这个地方呢，然后挑挑挑挑挑，那从,从到一个很远的山谷里面去挑水回来，然后浇菜园子，然后叫他每天浇水，然后浇一浇，浇一年。浇水浇了一年，他实在忍不住了。他想说：“我是来学厉害功夫的，我不是来当挑夫挑水的。”浇水的，然后他就跑去跟那个大师讲，他说：“大师，大师，他说我是来学武功的，我不是来学挑水的。”他说：“我已经挑了一年了。”啊，那个大师说：“哦，你挑水已经学会了吗？”他他在心里面想说：“那当然。”他说：“挑水还谁不会了？那我都都已经溺死了。”然后呢，结果这个时候呢，大师就说：“好，你学会了，好，我们今天看一看你，我们来验验收一下你会挑水了没。”然后呢，大师就带着他说：“好，你现在就去挑水。”然后就带着那个挑的那个扁担嘛，哈，挑水啊，到到到到他平常去挑水的山谷里面去。到了那边，这回呢，大师呢没有带他去他平常挑水的地方，是跟他讲说：“你挑完了水以后，他就带他到了一个山谷的当中，就是有一条独木独木桥。”然后跟他讲说：“你从这边走到那边，再从那边走回来，你就可以学武功了。我就要验收一下你会不会挑水了。”然后呢，那个那个年轻人吓死了，万丈深渊。他跟他跟那个大师讲说：“那怎么可能？”然后呢，大师讲说：“我量过了。”他说：“这个独木舟的宽度就跟你每一天走那个菜梗、菜园梗的宽度一模一样。”他说：“没有两样啊。”他说：“你就当作你去菜梗走一遍啊，走去再走回来。”他说：“你就可以学功夫了。”对啊，我然后那个年轻人就说。哦，不行，我不敢，我不敢，我不敢。那那个大师说好、啊，那回去再继续挑水。挑水的意思是什么？挑到走这个跟走那个是一样的。对，我觉得那些用人就很像这个年轻人，学会了挑水的年轻人一样。他走在那个上面的时候，他没有多想，他没有多看，他不去看，不去想，他不该看，不该想。就是神说的，主耶稣说：“去去舀水。”他们就去舀水。然后呢？现在耶耶稣就跟他们讲说：“现在，现在，然后可以舀出来。”我相信，在那个质变，就是发生在他们舀没有心无旁骛，没有任何怀疑，很单纯的去舀完水。然后耶稣叫他们舀出来的那一瞬间，神迹就发生了，那个水就质变了，变成了好久。接下来，你看。挑战现在才来，他说弄好了以后，耶稣跟他们说什么？送给管宴席的，早骂挨吧。假如是一个稍微有一点智商的用人啊、哦，的奴隶啊、哦，都不会去做这件差事，绝不会去做。去做的话，真的是惨得不得了。可是接下来你看到好简单的一句话，他们怎么样？就送了去。那个“就”一定要大大的给他画一个大亮点。他们就送了去。耶稣说：“就怎么样？”我觉得我们可以回家去造句，回家去让我们的生命从酒用尽了，到我的那个宴席里面有好酒，你就用这个酒来造句。你说耶稣说：“我就怎么样怎么样？”你去造句，你会发现你的生命会有改变，就是这么简单。比如说，耶稣说：“我造你，不可能不敢看人的眼睛。”我就照着去做，我刚刚说了嘛，我就想要抬头。我觉得神在等我那个想要，等了好久啊。其实以前我真的，我真的认为是也我在等神。你改变我，你怎么把我造成这个样子？我弄错了，我在检讨神，我没有去检讨我自己。而且最重要的是什么？我自己破产了，我根本不知道该怎么去检讨自己，就觉得人生一团的混乱。觉得人生简直糟糕，我真的觉得三岁的孩子都比我厉害，所以走到今天，神就让我走到九用尽，那个九用尽呢，真的是完全没有欢愉。对我来讲，每一天就跟苦日子一样。好，然后呢，接下来这个就就不是我们要讲的重点，我在这边讲一点见证，我们的姐妹。最近我就讲最近的，其实前面很多很精彩的，只要有时间我等下看的看一下时间，有时间我再讲，我就先讲最近的。我们的姐妹曾经，我们有一个姐妹最近最新最新的，她大概在啊七八年前，我第一次。啊、哦，他在小组的当中，然后他的小组长来拜托我，可不可以去服侍他？我记得那是一个主日的结束，然后呢，我们的教会后面有一个那个育婴室，我就在那个育婴室里面服侍他。但他服侍他很痛，他里面很痛很痛，对他都准许我们去讲他的见证，很痛，因为他是个家暴的孩子。然后爸爸倒不会打他，是打妈妈，所以可带给他很大的害怕。所以呢，他是家暴孩子，所以。然圣灵就把他里面深处的那个痛苦给叫了出来。我只记得他是夺门而出，服侍到一半，他逃走了。他逃走，一逃就逃了七八年。然后他每次在教会里，我们同一个教会，他每次看到我都觉得他看到像看到鬼一样，他就很怕我再去戳他的痛处，真的就像看到鬼一样。可是上帝，你看上帝多么幽默，多么的细腻，多么的爱我们，多么的尊重我们。上帝跟我说。不要惊动，不要惊动他，就任由他。那可是你要记住一件事哦，这七八年多，你看我们老师哥，我们都会唱多少痛苦摆摆手。可是对七八年对那个姐妹来讲是噩梦，是折磨，因为它里面的那个没有解决掉。可是上帝不能，刚才我说了嘛，你你们我们若亲近他，他就亲近我们，要死在我们这一边。所以当这个姐妹要死不愿意拿出来开的时候，上帝不会强迫她的。所以这个姐妹就在外面流浪，所以每次看到我就看到鬼一样，就很很害怕。然后呢，上帝就跟我讲，接下来上帝做了很幽默的事，居然透过因为他的妹妹是我陪伴的，然后呢，居然借着他的妹妹，让我们成立了一个小小小的群组。群组里做什么呢？上帝叫我跟他做什么呢？玩贴图，玩贴图。就是玩 l 的贴图，所以我是贴图达人，<笑>我很爱玩贴图，对啊，就玩贴图就跟他玩，我就发现他喜欢某一款贴图，然后我就照着去买，然后呢买了以后就跟他贴，而且我很会贴，我很会在对的，那个对对的那个场合贴对的图，对对对，我很会贴，而且贴的速度还挺快的，对，然后所以他跟我玩贴图，觉得玩得很开心，然后就一直玩一直玩，哎，上帝很幽默，就是因为玩贴图玩着玩着玩着，他就开始不怕我。对啊，上帝也没有叫我从头到尾大概玩了大概两三年贴图，然后通通我都没有说任何的，好像真理啊什么都不说，就玩贴图，然后说一点那种就是风和日丽的下午茶的话题这样子，然后都不会讲什么重要的话。虽然我的心里面要是我人的话，我是很想讲啊，可是不能讲。然后呢，我就等神的时候，然后呢就一直等一等，等了三四年之后，结果呢他遇到困境，他在赖里面来找我求救。然后呢？结果我就在赖里面服侍他一次，然后又过了两年，他又来求救。可是每一次都只是在赖里面服侍他，很有果效哦，不是没有果效，在赖里面服侍他，可是没有治本。然后呢？所以呢，在赖里面服侍他，大概隔总时隔总话第一次嘛哈，第一次被吓吓跑了。然后第二次又隔了两三年，第三次又隔了两三到第四次，就是去年的八月，他自己来按我们家店里。这是我记七八年之前，第二次在实体的去啊服侍他喝个水<咳>，然后呢，我在服侍他的过程的里面，我就知道这个姐妹今天她真的知道她的酒用尽，她哭到一个没有办法，她说她要去看心理医生，她没有办法，然后呢，我就开始。我就开始服侍她，就开始服侍这个姐妹。服侍从去年八月到今年的，我看看哈、哦<咳>，对不起，<咳>反正呢，真正的开花结果大概就是在大概三个月前、三四个月前，这姐妹完全的翻转。那个翻转哦，并不是说她，因为她因为家暴，所以她会恐慌，她很严重的强迫症，还会忧郁，所以就是我刚才说，我都得过的。在他身上一次到齐，所以我服侍他的时候，我身上我有恩高，因为我得过，我知道，我深深的知道那是一个什么样的感觉。对，然后我就开始服侍他。结果呢，他之前他跟我讲，他说他们家他们的办公室在十四楼，他说他每一次走到他们家的他们的办公室的门口大门，他就看着那个大楼，他说那就是一个牢笼，那是一个监牢。他说我不要进去。他每一次都很怕要进去那个牢笼的里面，他说：“可是他又不能不进去，所以他每一次都进去了以后，他说他每一天都想死。他每一天，他后来，他后来最近拍了一张照片，那很耸动，他站在他们的。”是一个玻璃玻璃帷幕大楼，他就站在那个玻璃帷幕，他们那个可是那个是那个茶水间的外面的阳台，所以那个地方是空的，就是那个玻璃到此为止啦哈，就是他们的围墙是一个啊是一个玻璃的，他就站在那个地方十四楼，他说过去这些年间我每一天都站在十四楼这边想往下跳，他就照拍了一张他的脚跟下面十四楼的那个万丈深渊的对比，他就拍了一个，他说可是我今天拍给你们看。在告诉你呢，他说那个牢笼变成了一个大冠冕。他说我在每次跳想要跳楼那个地方，变成了恩典的记号。他说他拍下来给我们看。你说什么东西改变了？他把他的那个蛇脊的那个脊狠狠的拒绝钉死在十字架上。所以当他每一次那些来的时候，他说明轩姐，我只相信你跟曾经告诉过我跟圣经里面告诉我的真理。他说：“我拒绝那些过去给我的谎言。”我就跟他们讲，我跟他讲说，每一次那个情绪来的时候，我说可以哭，可是我们的嘴巴里出来的一定是感谢和赞美。我说你可以叹息，可是嘴巴出来的一定是感谢和赞美，跟真理、跟神的应许。我说你现在做一件事情，做一件什么事情呢？让那个攻击你的，就是那个魔鬼想要戳这个罪、戳那个罪，然后让你那个己跟他合作。我说你要让他看不懂。我说这个是我从主耶稣身上学来的。主耶稣在旷野的地方，有吗？他在不是，对对，然后这个进食嘛，哈，然后被试探。你看耶稣回答他都是鸡同鸭讲，对，你看他讲什么，然后耶稣讲的一定是神讲的话。他讲，他不管他讲什么，然后耶稣一定回他神讲的话。我跟他讲说，当你一一直坚持哭叹息，可是你说出来是感谢和赞美，甚至于唱诗歌赞美神。我说，当你这样做的时候，我说魔鬼不笨，我说他不是笨蛋，他去鼓，他去那个鼓噪那个里面的那一个。我说，为的就是希望你叹息，希望你活不出来上帝给你的荣荣耀，希望你抱怨神，希望你离神远，希望你误会神。我说，结果他越攻击你，他越鼓噪，结果你越感谢越赞美。我说，都被你孔明借鉴掉了。我说，他怎么可能傻到一直让你借啊？我说，所以他过一段时间他就会退兵。我说退兵的时候，那你看圣经上那个那个呃，耶稣被试探里面讲说，魔鬼就暂时退去，暂时，所以暂时的这个暂时，我说就好像修止符一样，你就可以休养生息。所以，我都一对一，每个礼拜大量的喂他吃真理，大量的吃神的应许，以至于每一次敌人攻击来的时候，他就会，他就可以有能力可以去造作。哇！每一次都哭得很惨，每一次还哭到吐，所以你就会知道那个战争是很强烈的，可是得胜也是非常的明显。他就这样照着做，真的不到一年呢、欸，这个姐妹整个生命大翻转，生命大翻转，生命大翻转。我跟她讲说，上帝未必会把所有你的强迫症会拿掉，我说未必，我说因为拿我自己来说，上帝就留下一点小小的影子。我以前很严重的强迫症，我说现在还会有一点点小小的强迫。我那个强迫呢，就是不会伤害我，可是会变成我的一种执着。我说上帝或许不会通通拿走。我说为什么？你要留一个记号啊？我说他不留一个记号啊？我说我们太健忘了，我们真的很健忘了，你知道吗？就是日子像现在人很喜欢讲小确幸嘛，就世界上的日子每一天过得很平顺，我再也不自卑了，我再也不会。好像低落了。假如是这样子的话，我说我很快就会忘记神，我就会过着幸福快乐的日子。我说我旁边陪伴的人我看太多了。我说我曾经有一个姐妹跟我讲，她不孕，多年不孕，她什么都有，他们家很有钱，有钱有势，然后呢婚姻幸福美满，就是没有孩子，然后拼命的去做人工受孕。每做一次就痛苦一次，不仅是身体上的痛，然后还有就是每一次流掉，对那个心里面上的痛苦，所以一次又一次，一次又一次，多年了，然后他就来跟我讲说，问我可不可以为他祷告，我就为他祷告，我我为他祷告了大概四次，他就怀孕了，而且是自然受孕，自然受孕，可是这件事情带给我一个非常大的一个警惕，对，他就自然受孕了，从此以后这个人就不见了，不见。所以我就常常跟人家讲，我说不要入宝山拿小弹珠就回家，太可惜。我说我们的神就是那个大宝藏、大宝山，入宝山就拿一个小弹珠。我说我们说，那我们比这个佣人还傻哎，是不是？入宝山拿小弹珠就走，所以这个姐妹她误以为就是上帝给她全部就是一个孩子。我说在座的很多的人都有孩子，有了孩子就。完全满足了吗？就完美了吗？啊，才不是呢，对不对？一辈子的仇反吧，对不对？都压在心上。所以，我们家三个小孩从成长过程当中，我每一天都有一个心愿，尤其他们小的时候，快要累死的时候，都好希望我有一天不是别人的妈妈哦。对，别人讲说哦，你的意思是说有人帮你带小孩出去玩？我说不是，不是，就是我真的不是他的妈妈，因为他放在你的心上嘛。就算有人把你带出去，你心还是挂着啊。我的跟我的意思就是说，我们的心里面常常会有这种。叹息，所以那个姐妹她以为说有了孩子，我人生就完美了，然后就离开这个大宝藏、大宝山。我说可惜极了，所以我们来到神的面前，要利用，比如说这个姐妹，她的酒用尽了，就是她没孩子，是不是？然后呢，她没有使用酒用尽了去进到那个筵席的里面，很可惜，真的很可惜。所以我们再回来看，时间差不多了，我们再回来看，好。这个地方，他就把他送出去了。你看第九节，管延席的长着那水变的酒，并不知道是哪里来的。你们看到了没有？管延席的知不知道？不知道。所以可见的用人有没有多嘴？没有。没有。这个佣人真的是傻到底。他没有多嘴哦。如果这个用人有一点点的智商啊，他一定会自保啊，对不对？先撇清嘛。对不对？是那个、那个、那个、那个、宾客莫名其妙来搅局的。对，那个耶稣叫我们做的不是我们啊，那个其实是洗脚水。先讲一下嘛，对不对？那个、其实洗脚水，然后到最后先撇清一下嘛。可是结果他不是哎、欸，你看他就傻乎乎的，就真的就直接就拿出他的旧，对不对？旧端出去就抬出去啦。然后呢，管耶席的不知道，只有这个用人知道。所以你看，耶稣他找我们的神，他找童工。你要跟神成为同工。假如我们的心里面有任何的起心动念，跟我以前一样说，说我不要再这样活着，我不要只是这样子的人的话，你就要像这个佣人一样。就耶稣说救怎么样？耶稣说救。去想想看，圣经里有多少多少神给我们的应许？神曾经跟我说，他说整本圣经都是我给你的应许。他说你都不来要，他说你都不来拿，因为我以前呢就自卑嘛。自卑到我觉得啊，神已经给我这样子，我已经够好了，我已经不应该再贪心了。所以呢，我就从来都不太为自己祷告，听起来很谦虚，对不对？很谦卑。可是事实上，那个是一个最大的骄傲。神跟我讲，他说：“你以为没有我的祝福，你就可以往前走得很好吗？”他说：“没有我的祝福，你寸步难行。”对，我就来到神的面前。哦，从那次开始，我都超会为自己祷告，为自己祝福祷告，就跟主说：“主啊，你说的。”酒用尽了，接下来我如果你说了我就怎么样，那就是我的人生的筵席就要开始了。神很喜欢在圣经里面告诉我们筵席，对不对？我站在门外叩门，若有听见我声音的，对不对？我就要进他里面，你与我，我与你一同怎么样坐席，对不对？还有诗篇二、三篇太多了啦，就是在敌人面前为我们摆设筵席。神一直非常非常的想跟我们一起筵席，筵席绝对不是一碗卤肉饭。绝对不是一盘蛋炒饭，也不是一碗牛肉面的事，绝对不是，一定是多彩多姿、丰富到极限。你的人生的当中有任何的地方酒用尽了，赶快去找出来，赶快去找出来，那个就是遇见神的筵席的地方，跟主做筵席的地方。千万不要，我觉得我们的基督徒有的时候会有一点，就是不太像这个用人，太聪明了，太聪明到我们认为是我把筵席弄好了，请耶稣来吃。懂我的意思吗？就是我做的很丰富，然后我把这些好像我做的表现很好，然后呢才有脸来找神。我以前就是这样子，就是我就认为说我要表现的够好，然后我要服侍的够卖力、够忠心，然后我要够有信心。所以曾经有姐妹说我，我我说我自从上一次那样我都没脸去见神。她说我都不好意思来聚会。我说那你真的亏大了，因为罪人最擅长做的是什么？犯罪啊，是不是？罪人最擅长做的是犯罪啊！你不犯罪，我不犯罪，我们就不是罪人呐、啊。耶稣说什么？耶稣说：“你们将来要做比我更大的事。”什么叫更大的事？耶稣永远不能跟人家讲：“我过去在追踪，现在我现在从黑暗中进入光明。”耶稣总永远不能做这个见证，因为他没有罪，你有罪，我有罪，所以罪人会犯罪，一定是最擅长的事啊！所以犯罪了。犯错了，那有什么关系？来到主的面前，那就是我们酒用尽的时候，我们就可以进入研习的当中。所以，我们有的时候搞错了。所以我今天很希望，透过这样子的一个分享，可以告诉姐妹们，我怎么样子从酒用尽了，怎么样子从淤泥中、从粪堆中、从黑水黑水，大部分就是使世界的这一些好不呃，就是那个不合神心意的那些想法的当中，神把我救出来。我觉得他常常用的方法就是干渴，就是没有滋润，很就是没有油、没有奶，就是没有蜜，不甜蜜了。然后呢，没有酒啊，不欢愉了。用这一些，不管是我们生命当中，你是身为呃女儿的角色，或者是身为呃妻子的角色、母亲的角色，或者是同事的角色，或者是姐妹的角色，不管是哪个角色当中，你觉得酒用尽了，其实神就是在等。等我们愿意跟他说，我就在这里，请差遣我。那这个时候功课就来了。你，请说，请差遣我的时候，你是那个用人吗？你是那个笨到极限的用人吗？如果你够笨，分分别善恶树就要在你身上，那个毒就会消掉。真的，来到神的面前，神曾经跟我邀请过，他说：“孩子，你愿意为了我，跟我一样更傻一点吗？”曾经有姐妹跟我讲，她说：“明轩姐，她说你知不知道另外那个人在外面怎么说你呢？”我说：“哦，你不要说了。”我说：“我通通都知道。”我说：“我我傻，可是我不笨。”我说我：“我所以我选择傻，可是我不笨，所以我不听这些留言，这些东西对我来讲。”神曾经跟我说过，我以前我会这样子看起来很有智慧的样子样子哦，那是因为我学了很多的功课。我以前啊、哦、出去买东西。绝对被人家骗，人家都会拿烂的给我。然后呢，都被人家骗，拿一千块，他非得说我拿一百块给他，就找几个铜板给我。就我常常会遇到这种事情，出去买衣服，他就上下打量你，还骂你水桶腰。我想说，奇怪了，<笑>我不是我不是客户吗？我就跟神告状，我说啊，主啊，我说世、呃、那个世人比万物都诡诈哦，人真的是对、oh、<my> 坏到极处了，真的是真的是坏人，<笑>所以我就觉得全世界绝大多数都是坏人，只有我是好人，所以被人家欺负。好人被人家欺负嘛，人善被人欺。我一直以为是这样你知道吗？我是一个老基督徒，我的里面充满了都是这种分别善入树下很低层次的想法。我认为是人善被人欺。然后当我这样子去跟神这样说说说，上帝也没有立刻来救我，他也没有来立刻教我。所以像我这样，那那那那，也是好几年过去了。有一天，我觉得是我的里面的那个真理累积到一个程度，有一天。我就听到圣灵跟我说：“他说，因为你就是一个捕蚊灯。”我说：“啊，捕蚊灯？”他说：“你身上的蓝光，身上那个捕蚊灯的蓝光，就在告诉别人，快来欺负我啊，我很好欺负；快来骗我啊，我很好骗。”所以他说：“所以呢，你会被欺负，你会被骗。”所以呢，上帝在告诉我这些的时候，他绝对不是在打压我，也不是在否定我，也不是在讥笑我，他是在告诉我：你在这个地方酒用尽了，你酒用尽了，你自己都不知道，你还一直去说那些蚊子好讨厌，你一直在说，可是你却没有去整理你自己的生命。所以从那次开始，以前的姐妹，我我本来就很会陪伴姐妹，可是以前的那个陪伴是那种很。很魂，很很在魂跟体的层面陪伴，就是关心。所以呢，他们每次打电话来，其实我最怕听的就是说：“啊，明轩姐，我跟你讲了一件事哦，就是那个某某姐妹或者那个谁谁谁家，我一听就知道完了，他又要开始讲人家的八卦。可是我又没有办法阻止他，我不想听啊，可是我又没有办法阻止他，怎么办？我觉得很痛苦。那个时候我就像一个捕蚊灯一样，然后那种嗡嗡嗡的蚊子就一直来，一直飞过来。”然后呢，我就不晓得该怎么办。神就跟我讲，他说：“因为你这个补文的，你不会自己不会处理，不会管理。我们那个在创世纪里面讲到，我们要管理嘛，哈，神要照我们要管理。我不会管理，我失职了，我在那个管理者上失职了，我却认为是别人来侵犯我。然后呢，从那天开始，上帝就开始教我，教什么呢？”你就打电话来，他一说，明轩姐，我跟你说那个谁谁谁，或者呢，我一嗅到那个味道，我说，哦，对对对，我说，嗯，没，我我说我大概知道，没关系，我说我们现在来祷告，我们现在来为他祷告。我告诉你，大部分都不会再来了，因为他是<笑>他是想要讲八卦嘛，我就没有办法满足他，我就不成为那样子的人，所以呢，他就会可以，他就不会再来找我了，然后我也就避开这样子的一个哎，困扰和避开这样子的试探，所以我就在这样子的里面去处理我自己的酒用尽了。你看，我刚才讲的那些都是日常生活的小事，我跟你们分享的其实都是很小的事，攸关我们生命的小事。你想想看，耶稣为什么第一个神机去找人家，去被人家请去宴席喝喜酒？喝喜酒这件事情是稀松平常的事情，而且说老实话，也不是什么长大麻风、瞎眼、瘸腿、死人复活的见证，对不对？也不是。那第一个神机是酒用尽。是一个很日常的事情，所以假如我们在日常的生活里面没有办法跟耶稣一起做研习的话，说老实话，刚才说的那些、那些神机，它就不会在我们生命里面发生。我最后、最后，跟你们啊分享一个我曾经学到的功课——上帝跟我的对话，然后来作为结束。呃，我曾经我们家的孩子在他们的小学的时候，我们曾经多次送他们去国外去短宣。他们去短宣呢，去的地方都是那种很贫穷的地方，啊，是麻风村呐、啊，啊，或者是乐色山呐、啊、那种地方。然后呢，送他们出去。然后我记得有一次他们要去印度，那一次他们是要去印度很贫穷的地方。要去以前，然后呢，整个宣教的那个聚会呢，他们就在。猜派他们要为他们祝福，来了很多的牧师，然后呢，为这些大人小孩祝福的时候，那次我们没有要去，只有孩子去，然后我们的三个孩子也在这其中要被祝福，然后呢，前面我都好好的，那个时候已经天晚了，大家很嗨，弄到我后来我们晚上回家都一两点了，然后呢。他们一祝福说：“哇、啊，求你让这些这些呃短宣队的成员啊，不管大人小孩，这次可以经历到瞎眼看见、瘸腿行走，然后呢，那个呃死人复活啊，反、呃、正就是讲这些。”他说：“让他们经历这种神机。他的那个祷告一落地，我的心里面一下子好低沉，好低沉，那个灵里面低沉到一个谷底。我不知道发生了什么事，我想说这个祷告有错吗？我就问神说：“你不喜欢我们看见这些神迹吗？瞎眼看见，瘸腿行走，受压制的自由，这些你不希望吗？你不希望看见死人复活吗？”我就很很纳闷。可是那个低沉好明显哦，而且好强烈。后来跟孩子告别以后，我们回家的路上，我一片寂静。我很爱讲话。所以呢，我一片寂静，就是打击打掉那就是有事情。所以呢，我就回家路上，我先生开着车，然后呢，我在路上我一句话都没有说，我的里面好多的好低沉哦，然后就一路开回家，从那个地方开到我们家，大概开将近一个钟头，开回家。我就一直心里面想问神说发生了什么事？发生了什么事？然后就在我们我一开家门要进家门的时候，我就抬头看到我们家那个基督是我家之主，我就看到那个我们家的那个匾额的时候，我就听到圣灵跟我说话，那个声音带着语气，那个语气是什么？是悠悠的声音。我就听到圣灵跟我说：“孩子，他说你心里很忧伤吗？”我说对，我发生了什么事？然后我就再问一遍，难道你不希望我们看见这些神迹吗？然后呢，我就听到神跟我说，他说：“孩子，你们都在等一个我说了就算的神迹，瞎眼看见，瘸腿行走，大麻风得医治，这些，他说死人复活，他说我说了就算，那个关乎他的能力嘛，对不对？他说了就算，他说你们都在等一个我说了就算的神迹，然后接下来他说，我却在等一个你们说了才算的神迹。”我再说一遍，孩子，你们都在等一个我说了就算的神机，我却在等一个你们说了才算的神机。你们说了就是我刚才说的那么大一堆，我们愿不愿意像一个用人一样傻到底？跟耶稣说你说了就算，耶稣说我救」。怎么样？耶稣说我救」。神说我救，圣经上这样说，我救，甚至跟我的应许这样子想：我「我救。怎么样？我觉得这是上帝给我们的一个看起来是挑战，其实是一个邀请。我觉得好像是一个生命的邀请函一样。所以我今天从开场到现在，你们看我也不用看稿子，对，为什么？因为它就是我的每一天的日常，我每一天的日常。所以要不要我们每一天就活在真的与神相交、与神同行？这不是写在圣经里面的死的字句。它不应该是被藏在圣经里面的宝藏，它应该是我们每一天的日常。所以我求我求神让使用我们每一个人，然后让我们在每一天的日子当中都有荣耀可以献给他。谢谢。实在是太精彩的演讲了哈！那真的是谢谢师。